0: May I have your Music.
1: Dnes uh, mám dosť veľkú trému, lebo uh, som si dokresla nášho hostia, posadil uh, profesionála, ktorý vie, o čom je moderovanie a ja sa dnes budem snažiť moderovať tento podcast tak, aby som neutržil hambu. Uh,
0: takže ja si myslím, že to bude aj celkom akože zábava. <laughs> Prosajt Academy prináša podcast na rovinu o podnikaní.
1: Študovala herectvo na Súkromnom konzervatóriu Desidera karduša v Topolčanoch a neskôr sa rozhodla ešte pre externé štúdium politológie v Nitre. Pracuje ako moderátorka v Rádiu Express a čo je zaujímavé, že o sebe tvrdí, že nie je podnikavý typ, pretože nemá rada riziko a bojí sa toho. No napriek tomu funguje ako samostatne zárobkovú činná osoba, takzvané SZČO, čo vlastne podnikanie je. O tom, ako je to teda s tým jej podnikaním, ale najmä o tom, ako zladiť náročnú prácu moderátora so súkromným životom a s koničkom, ktorý je naozaj veľmi náročný na čas, sa dnes porozprávame s Táňou Šurovou. Táňa, vítaj v našom podcaste.
0: Vítam. <laughs> Ahoj, Vilko. Uh, je, veľa pekných vecí si o mne povedal. Uh, áno, ja mám naozaj veľmi vlažný vzťah k podnikaniu a ja neberiem tú svoju prácu a to svoje SZČO ako podnikanie, pretože som niekde akoby, akoby zamestnaná, ale nie som tam reálne zamestnaná, som sa začala. Uh, takže je to také, že reálne mi príde každý mesiac určitá čiastka peňazí. A ja viem, že tá čiastka príde, takže som taká ako keby spokojná. Ale keby som mala fungovať na princípe, že neviem, ako sa mi v ten daný mesiac bude dariť a ja neviem, či dostanem tie peniaze alebo nie, tak to ja by som bola z toho asi veľmi nervózna. Že preto ja asi nemôžem nikdy podnikať, pretože by som bola v tej takej neistote toho, či to vyjde alebo nevyjde. Napríklad môj drahý, on je hrozne podnikavý typ a on už teraz... On, v podstate každý týždeň príde s nejakým podnikateľským nápadom. Poďme takúto reštauráciu otvoriť. Poďme toto otvoriť. A on mi o tom tak rozpráva. A ja ja ťa v tom láska samozrejme vždy podporím, ale ja napríklad by som do toho nešla. Ja sama nikdy by som do toho nešla. Takže ja obdivujem všetkých ľudí, ktorí podnikajú, aj keď teraz si povedal, že ja akože de facto podnikám, ale v podstate nie.
1: A v, každom prípade, v každom prípade ťa poprosím svojmu priateľovi doporučiť náš podcast. Áno, určite,
0: rozhodne mu poviem.
1: A to, že ty podnikáš, pretože používaš právnu formu, ktorá je v podstate podnikateľská, tak znamená, že určite si sa stretla s nejakými daňami, musíš robiť nejaké priznanie, musíš platiť nejaké veci. A to sú tie podnikateľské veci, ktoré patria aj k tomu, že máš pravidelný príjem. Mali sme tu hostia, ktorý bol daňový poradca, teda je daňovým poradcom a máme dve epizódy, kde vysvetľujeme, ako to vlastne je, aký je rozdiel medzi živnosťou a SRO a čo to znamená platiť dane. Takže určite ti to možno rozšíri tvoje obzory, aj keď chápem to, čo hovoríš, že... Podnikanie je často spájane s tým, že je za tým nejaké riziko. Ale ty si v podstate vyštudovala herectvo, stala sa z teba moderátorka a je to tiež typ podnikania, za ktorý dostávaš pravidelnú odmenu.
0: Áno, áno. A ináč tie dane, ja, ja tie dane riešim tak, že ja to len odovzdám a nechcem o tom nič vedieť. Ja mám na to človeka, ktorému prinesiem v marci všetky podklady, že toto sú moje príjmy a toto mi tak nejako urob a ja ani nechcem vedieť, ako to funguje, nič len mi prosto daj nejakú výslednú sumu a číslo účtu, kam to mám zaplatiť a ja viac nechcem o tom vedieť nič. A možno by som aj vedela, vieš, si to sama vyplniť a tak, ale ja nechcem. Ja sa to nechcem učiť, ja tomu nechcem rozumieť.
1: Dobre, každý je v niečom inom dobrý a možno preto je taká otázka teraz, ktorú mám na teba pripravenú. Skús troška vysvetliť, že čo to obnáša práca moderátora. A ľudia vnímajú moderátorov, pre niektorých sú to slávne osobnosti, ktoré keď stretnú na akcii, na ulici, tak sa s nimi chcú fotiť čo to obnáša v praxi, ako to vyzerá. Trošku nám odhal tú romantiku toho, ako to dneska vyzerá.
0: To sa by nikdy nestalo, že by sa so mnou chcel niekto fotiť.
1: No ja, ja som bol na jednom behu po ceste som na P, kde som stretol, vždy keď som niekoho stretol, tak padlo meno Táňa Šurová, takže všetci tá ta poznajú, neviem, že sa chcú, chcú alebo nechcú s tebou fotiť, ale je to určite také povolanie, ktoré možno, že aj pre niektorých mladých je atraktívne, že byť moderátorom. Čo to obnáša? Čo, čo všetko ťa čaká? Jak, jak vyzerá tvoj deň?
0: Kde začať? No, uh, všetci si myslia, že to je len ta, také, že len tak sa posadíš a niečo rozprávaš. Uh, často dostávam také, že je, ty máš super robotu, veď ty len pekne hovoríš o niečom, len tak sa posadíš a ideš. Nie je to úplne tak, že sa len tak posadím a idem, uh, ale ani nie, nemám nejaký pocit, že by to bolo nejak veľmi náročné. Ale to je možno, že tým, že mi to tak nejak ide prirodzene, Že som sa nemusela na to veľmi pripravovať a ani som nemusela veľmi študovať. Hoci som študovala herectvo a tam sme mali aj tú reč, aj tak, aby sme sa učili, ako, ako rozprávať. Ale ja uprímne sa tomu až tak asi nevenujem, ako by som sa mala. Lebo treba si robiť také rôzne hlasové cvičenia predtým, ako ideš rozprávať na mikrofón. A ja to nerobím. Ja sa len tak posadím a ja len tak rozprávam. Čiže áno, len tak. Lenže to za tým len tak je veľká príprava toho, lebo musíš mať nielen, že to ako to rozprávaš je dôležité, ale aj vlastne čo hovoríš. Čiže ten obsah je dôležitý a nad tým obsahom musíš dosť dlho a dosť veľa času stráviť. Že to sa možno nezdá, ale keď mám nejaký vstup v rádiu, tak za tým vstupom je dosť veľa času, ktorý som strávila tým, že som premyšľala, ako ho urobiť, ako to tým ľuďom podať, ako to povedať, čo by ich mohlo zaujímať, aby to nebolo len také, že len som povedala o tom, že sa mi niečo stalo po ceste do práce, ale aby som ich aj zabavila pri tom, ako to hovorím a možno im posunula plus niečo, navyše nejakú užitočnú informáciu k tomu, a často máme vo vysielaní poslucháčov, to znamená, že trávim čas aj nad tým, aby som sa k tým poslucháčom nejako dostala. Takže trávim veľa času napríklad na Facebooku, kde si pozerám komentáre tých ľudí, potom mi tých ľudí oslovím, poprosím ich, či by mi nedali na seba telefónne číslo, oni mi ho pošlu, ja im zatelefonujem, nahrám si s nimi rozhovor, ten rozhovor potom postrihám a ten ide do vysielania. Čiže len za jedným takýmto vstupom, povedzme trojminútovým v rádiu, je tak pol, trištvrte hodina roboty. Tak neviem, či si to vie nikto predstaviť, že... Ale ja myslím, že som to celkom dobre vysvetlila... Uh najneradšej máme poslucháčov, ktorí majú krásny príbeh a hrozne ich chcem vo vysielaní a oni, joj, ale keď mám taký škaredý hlas a ja tak nedobre rozprávam na mikrofón a ja že, nie, nie, prosím, prosím, strašne ste chceme nahrať, po, povedz mi to, neboj sa, to bude v pohode, my to striháme, všetko bude fajn, urobíme z teba úplne talentovaného človeka a on že, ale nie, radšej, radšej niekto niekto iný nahrá. No aj toto sa mi stalo A bol to úžasný príbeh o pošte, to môžem, hej, o pošte, že bola zatvorená nejaká pošta v nejakej dedine a odvolanie bolo na poštu vo vedľajšej dedine, Človek išiel na tú vedľajšiu dedinu a tam bolo, že táto pošta nie je aktuálne k dispozícii, ale môžete ísť na inú poštu v inej dedine. A takto chodil, chodil chudák, až prišiel niekam do Dunajskej stredy, kde vlastne zistil, že mu aj tak nemôžu dať to, čo všade chcel. Hej, úžasný príbeh, strašne som si chcela tohto posluchača nahrať, dokonca na zomri to myslím bolo a cez zomri som chala, Chalanou som oslovila, že nech mi na neho pošlu číslo, tak, je, no, tak to bolo fakt komplikované a on povedal, že nie že aby sme to prerozprávali my niekým iným. No, mám kamaráta, ktorý úžasne rozpráva. On strašne rád reční. Tak som mu napísala scenár, že Luky, toto sa stalo tomuto poslucháčovi. Toto potrebujem, aby si mi povedal do vysielania. Zavolala som mu. Lukáš mi to povedal. A najväčšia sranda je, že Lukáš tak uveril tomu príbehu, že my keď chodívame spolu von, tak on ho rozpráva kamarátom, ako že to sa stalo jemu. <laughs> no, tak um, toľko z pozadia z vysielania. O, nie, ale nerob, teraz aby to neznelo, že robíme vš- stále takéto akože fejky o, snažíme sa využívať tých reálnych poslucháčov ale minimálne reálny príbeh. A čo, ešte to musím povedať zase, aby to tak neodznelo. Uh, Naša rádio volá poslucháčom. Uh, naživo máme tu SMS-kovú hru. To sa naozaj deje reálne. Hej, dobre, to nenahrávame dopredu a nie sú to naši kamaráti ani nič podobné. A ani sa to nedá vybaviť. <laughs> lebo toto je ďalšia, najčastejšia otázka. Ja nedostávam otázky, poď sa sa mnou odfotiť. Ja keď niekde poviem, že pracujem v rádiu Express, tak ja dostávam hneď, že počúvaj, a nedalo by sa nejako vybaviť, že by si mi zavolala. Vieš, že tie tri tisícky, že by sme... Potom by sme si ich tak akože rozdelili. A ja, že áno, jasné, že sa to dá vybaviť. Však preto môj drahý vstáva ráno opäť a ide do Volkswagenu zakladať okná na malé autá, pretože sa to dá vybaviť. Hej. No, nedá sa to vybaviť a nie je to fake. Dobre, toto nie. Ale sú iné vstupy vo vysielaní, ktoré si vieme takto nahrať dopredu.
1: Ja len pre našich poslucháčov chcem len ich utvrdiť, že áno v štúdiu s nami sedí Táňa <laughs> Šurová z Rádia Express. Vôbec sme tu nezavolali nikoho iného, kto by rozprával jej príbeh. To, čo si povedala, je v podstate kreatívna robota.
0: Veľmi kreatívna robota.
1: Je to, je to niečo, čo, kde sa ako keby snúbi kumšt, To je to rozprávanie, je to ako zaujať diváka s nejakou kreatívou. Ja sám dobre viem z mojej skúsenosti, že keď pracuješ na niečom, čo má byť naozaj zaujímavé, kreatívne, musíš to vymyslieť, tak to nosíš v hlave nielen v tej práci, keď tam nastúpiš alebo skončí ti šichta, ale nosíš to v hlave cez deň, niekedy o tom rozmýšľaš v noci, v posteli, Je je to podľa mňa, že dosť náročné. Vieš si to ty tak v hlave nejak oddeliť, že kedy ešte pre to rádio pracuješ a kedy už nie?
0: Je pravda, že s tým je trochu problém, lebo aj keď som niekde vonku a počúvam príbehy ľudí okolo seba, tak si často zapisujem, že toto je dobré, to by sa dalo použiť vo vysielaní. Alebo keď sa bavím aj, aj s drahým doma a on niečo rozpráva, tak tiež si tak hovorím hm, z tohto by som urobila vstup asi takto. Čiže áno, že sa mi tak prelínajú toto to rádio s tým bežným životom dosť často sa mi prelína. Aj známi už vedia, že keď rozprávajú nejakú príhodu pri stole, takže bude asi v rádiu, už tým všetci počítajú. Dokonca mi niekedy, že toto nehovor pred ňou, lebo ona to určite povie do rádia. <t----- <t------ <t------- <t-------------------------------------------------------------------------------------------------- takže ja si musím fakt aj sobotu večer sme niekde vonku, popíjame pri stole a oni hneď už, to pre ňom ani nevrav to ani nehovor pred ňom, lebo to zase bude v rádiu
1: <totipenie> Rozmyslím teraz, aký príbeh by som povedal <tipenie> keď chcem byť v rádiu ale ja mám pre teba jednu takú niedobrú správu, zlú správu že totiž to, čo teraz hovoríš <tipenie> mi trošičku pripomína uh, príbeh alebo spôsob, akým sa človek dokáže dostať až do stavu, kedy už nerozlišuje medzi tou prácou a medzi tým osobným životom. My sme tu pred dvomi týždňami mali zaujímavého hostia, Marušku Friedmanovu, ktorá pracovala dlhé roky pre Google a ona nám vyrozprávala taký svoj veľmi osobný príbeh o tom, ako sa jej stalo, že bola nadšená pre prácu, robila to po večeroch, rozprávala sa o tom doma s priateľom a taká bola zápalená pre tú prácu, až sa jej stalo to, že jedného dňa vyhorela a ona s tým bojovala veľmi dlho, až kým pochopila, že naozaj to už je vážne a kvôli vážnym príznakom z tej práce nakoniec musela odísť, čo v podstate pre ní nebolo ani také mysliteľné, lebo to bolo v podstate pre ňu veľké zlyhanie, že sa jej to stalo. Bol to veľmi zaujímavý a osobný podcast pre mňa. Čo som si z neho však odniesol je, že musíš práve vedieť, ako keby buď dobre rozlišovať medzi tou prácou a medzi tým, čo riešiš osobne, čo v prípade, že si preto veľmi nadšená a ťa to baví, tak je to veľmi ťažké. Potom možno Musíš hľadať niečo iné, nejaký koniček, nejaké vzťahy, ktoré ako keby ťa podporia v tom, aby si nebola stále v tej práci. A ja viem o jednom koničku, ktorému si ty podľahla v poslednej dobe, neviem teda či v poslednej dobe, ale prezradím na teba, že ja som bol pri tom, kedy si štartovala pred dvomi týždňami. Budú, no, tak. Pred dvomi týždňami uh, si štartovala jeden veľký ultrabeh, Štefánik Trail, stála si na Bradle, bolo pred tebou 145 km v ťažkom teréne, išla si to prvýkrát a hovorila si mi o tom, že ty to ideš dokončiť. Pre teba nebola alternatíva. Že... Nebola. Ja prezradím poslucháčom, že dokonca si mi na tom štarte povedala, že... že ty si si ani nenaštudovala, ako sa dá odstúpiť z toho preteku, lebo to nie je alternatíva. Ty proste ideš do cieľa. Skús niečo o tom povedať. Je to ešte čerstvé, hore schodami si išla relatívne resko, takže už si asi trošku zregenerovaná. A ako sa cítiš po takomto, že výkone 145 km.
0: Je to zvláštne, ale ja nemám vôbec pocit, že by som urobila niečo, niečo, že mega. Mne to príde také, ako nie, že, že normálne štandardné, ale keď som sa na to pripravovala a keď som vlastne takto, keď som prvýkrát počula o Štefánikovi od Martina Urbanika, tak som si povedala, že to je blázon. Toto sa nedá prejsť. Toto neexistuje, aby jeden človek prešiel. A teraz keď to už mám za sebou a prešla som to, tak už sa mi to nezdá byť také Také. Vieš, že jasne, ja som si to povedala, že to prejdem a som to prešla. A vybavené to pre mňa je tým pádom. Som si dala kvačku, fajku, že je hotovo. A e, pripravovala som sa na to dlho, asi 8 alebo 9 mesiacov trvala tá príprava, sa volala Zaži ultra, kde sme chodívali do posilňovne a chodívali sme veľa behať. Teda na začiatku sme viac cvičili menej behali, potom sa to tak vyrovnalo a nakoniec sa to preklopilo k tomu, že sme veľa behali a už potom v podstate ani nechodili do posilky. A ja som od začiatku mala v hlave, že to dokončím, že to urobím, že to prejdem. A bolo síce také, že som nevedela ako, ale že to prosto jednoducho prejdem. A ako si vravel, že ja som nevedela, ako sa z tých pretekov odstupuje. My sme deň predtým boli na štefani na feste a tam sa to rozprávalo a keď sa o tom začalo hovoriť, tak ja som sa začala baviť zo spolu, spolu tam, čo so mnou sedel, tak som mu hovorila, že tú, 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 á, ako sa máš, pripravený a čo ešte si potrebeš pobaliť. A už keď sa začala rozoberať trasa, tak som zasa počúvala. Čiže ja som fakt nevedela mne to absolútne som nad tým nepremýšľala, že by som do toho cieľa neprišla. Ja som si doma vytlačila trasu toho Štefánika, mala som ju pri posteli nalepenú na, na stolíku a každé ráno som sa na to tak pozerala a hovorila som si, že dobre, táto prvá trasa to má len 15 km však to prejde úplne 15 kilometrov v lese to akože dám hoci kedy. No, na dobrej vode však tam si dám trošku niečo, pojdem ďalej, to už je tma. To už by také zaujímavé, že vlastne pôjdem po tme, pojdem možno asi trošku pomalšie, lebo však ja sa aj trošku bojím tej tmy, ale... To, to bude v pohode. Na Bukovej, tam, pri, tam už to poznám, na Bukovej som bola, to sme vtedy išli s Ríšom, sme išli z tej Bukovej, ja tam to vlastne poznám, to pôjdeme na tú vápenu, to bude fajn, tiež tam už bude svítať, to bude krásne, lebo tam začnú čvíkať vtáčiky a fajn. Potom prídem do sološnice, kde sa prezlečiem, mám nové oblečenie, na seba som si kúpila tričko pekné, takže tam sa takto oblečiem do toho. No a idem ďalej, no a tamto je ten taký ťažký úsek, relatívne dlhý, ale... Na Pezinskej babe ma bude čakať Zuzka, moja kamarátka, ktorá ináč kvôli tomu, aby mi robila pejserku, prišla z Londýna za mnou. Takže to ako neprichádzalo vôbec do uvahy, že by som mi zavolala Zuzi, vieš čo, končím. Akože mrzí ma, že si, si zaplatila letenku, ale nedojdem tam.
1: Čiže to tako vôbec. Ja, ja pre poslucháčo ešte poviem, že na Pezinskej babe, kde ťa čakala tá pejserka, je vlastne 80. kilometr toho preteku.
0: Ano. no, no. A tak ja som prišla na tú pezinskú babu a tam bola tá Zuzka a ja že, jej Zuzka, teším sa, super. A tak sme vybehli z tej pezinskej baby, a nejako sme boli na kolíbe a už keď sme boli na kolíbe, no dobre, no tak to ešte zvrtneme do toho devína a domov. A čiže som to celé mala tak, vieš, mentálne v hlave podelené, že ja som vedela, že tuto bude asi ťažko, tuto mi bude zlé, ale nevadí, veď to zvládnem, to prežijem, tu ma budú boli nohy, však to je jasné, lebo veď ma boli a nohy, veď som prešla veľa kilometrov. Ale boli aj také ťažké situácie pre mňa, že som napríklad hrozne prvýkrát v živote zažívala takú ozajstnú reálnu únavu, že spať sa mi chcelo. A to bolo, keď sme išli z tej pezinskej baby na kolíbu, to bol za tým kilometrom. A som nahrala takú hlasovku priateľovi vtedy, že Janik, ja som taká unavená. A on mi na to nahral hlasovku, že láska, poviem ti tajomstvo, Unavená si preto, lebo si v noci nespala. <laughs> a si v tri štvrtine, takže neblázni, dobre, ideš pekne ďalej, ja ťa budem čakať na devíne a spolu prídeme do cieľa. No a toto on ako mi poslal, tak ja som sa v tom momente strašne rozplakala, hrozne, ale úplne, že strašne som plakala, nikto na ceste nebol pri mne, lebo Zuzka sa rozprávala tam vpredu s iným bežcom, ja som ju dosť nudila, som išla pomaly, ona bola ešte naštartovaná tak som si tak sama poplakala a potom som zase išla ďalej. Ináč to je strašne super na tom ultrabehu, že si zažívaš také všelíčo na ňom. Ja úplne som odbočila od témy, ale asi ale ti to Ale ja by neprekáža. som ešte,
1: nie, výborné, sa to dobre počúva, lebo teraz si predvedla úplne mentálne nastavenie, ako prekonať 145 kilometrov. Ja by som chcel upozorniť, ale poslucháčov sa to povie po anglický disclaimer. To, ako to Tania teraz odprezentovala, to len tak ľahko vyzerá. <súdňujú> ja, ja, v skutočnosti to je veľmi ťažká vec a nedoporučoval by som sa bez dlhodobého tréningu tomu venovať.
0: Ja som napísala potom celom aj taký blážek, a tiež mi kamarát odpísal na to, že počúva, ja som to prečítal. To znelo ako keby, že klodne sa tam môže ísť ja postaviť na štart a prídem do cieľa. No, Maťo Urbanik povedal, že vraj sa to dá prejsť, ten Štefánik, bez nejakého špeciálneho dlhodobého tréningu, len s mentálnym nastavením. Ja si nie som celkom istá. Možno, že to fakt ide, akurát, že podľa mňa tá regenerácia potom by bola oveľa náročnejšia, lebo napríklad mne po tých pretekoch Nebolo v zásade nič. Ja som normálne fungovala, normálne som chodila. Nemala som nejakú extrémnu svalovicu. Oveľa horšie svalovice som mala počas tých príprav a počas tých tréningov, ktoré nám písal Maťo Horniak. Akože fakt to niekedy som nevládala vôbec nič. A toto bolo úplne v pohode. Jediný problém, ktorý ja som mala po dobehu, že sa mi vyhádzala tvár. Ja som mala výrážky na tvári. A naša ste robím v rádiu, takže to bolo v pohode. Ale ja dodnes vlastne neviem, prečo sa to stalo. že či, to bolo nejaké... či som sa tak tešila z toho, že to prešlo, že som to zvládla, alebo že som vypila kaďaké tie chemické hlúposti, jontové nápoje, však som celý čas pila. Vôbec neviem, čo.
1: Ja by som sa ťa chcela spýtať jednu vec, o tom strašne zapálení rozprávaš. Bolo to vždy tak, ako si sa ty vlastne k ultra dostala, alebo prečo sa tomu venuješ?
0: Za všetko môže Mateo Urbaník. Za všetko môže on. A on prišiel ku nám do rádia jemné, ešte keď som robila v rádiu jemné, a začal nám prezentovať ultralanovku. A ja si pamätám, že sme tak sedeli v takej zasadačke a on rozprával o tom, ako 24 hodín budú bežci chodiť okolo 3-kilometrový úsek po lanovku hore a potom zase dole a potom zase hore a potom dole. A on to tak hovoril aj, ja, že 24 hodín v kuse. A som si tak hovorila sama pre seba, že som si, aký blázon tento človek. A páči, som sa tak smiala vnútorne, že to neexistuje. Že mu to vôbec napadlo, že dobré, ešte to by som chápala. Ale že niekto sa na to to dá. Že niekto tam ide fakt krúžiť pod tú lanovku, že čo. A on potom ešte pokračoval, že okrem toho, že vymyslel tú ultralanovku, už dávnejšie má taký projekt, že sa volá štefanik Trail. A to zasa je, že z mohli pod bradlom do Bratislavy ale ešte v Bratislave sa vlastne odbočí do Devína a ide sa naspečiť, že spolu to má 145 kilometrov. Vtedy som si povedala, že no dobre, tak toto je definitívny blázon, tento človek, to neexistuje už akože blázon. Ale tým, že som sa s ním spoznala a on tak o tom zanete nerozprával, tak mi to tak nešlo do hlavy a ja som nad tým začala rozmýšľať, že tí ľudia tam naozaj idú, tí sa naozaj postavia na ten štart a oni tam naozaj sú. A vydržia dokonca, že ako je to vôbec možné. Jeden rok som išla na tú ultralanovku a dala som si tri koliečka. Nechápala som, ako tam ľudia fakt môžu byť 24 hodín. Toto vôbec. Ale tak som začala na tým uvažovať a povedala som si, raz sa na tú ultralanovku na štart postavím aj so štartovným číslom. Nemohla som ísť hneď rok na to. To bolo v roku takto. Keď som urobila tie tri koliečka, to bolo, že 2016, ktorý som sa spoznala s Máťom Urbanikom. V 2017 som bola po relatívne ťažkej dopravnej nehode. Ja som mala zlomenú nohu aj rameno a zlomenú pišťalu. Takže som nešla. V 2018 som štartovala na Lanovke a bola som tam 24 hodín. Povedala som si, že urobím 24 koliečok, že každú hodinu urobím jedno. To mi vyšlo, takže som zase bola spokojná, lebo som si to v hlave nastavila, že každú hodinu urobím jedno. Urobila som, urobila výborne. A jak som prišla domov z tej lanovky, hovorím si, že huh, a čo ten Štefánik? <laughs> že keď ide lanovka, tým pádom musí ísť aj Štefánik. <laughs> a hovorím si, dobre Táňa, ale však to je raz toľko kilometrov, lebo ja som na tej lanovke prešla 72 spolu. A že to je raz toľko, prevýšenie bude asi tak zhruba rovnaké ale zase na veľiac kilometroch, čiže to sa nebude až tak, to nebude až také náročné. No a do toho prišiel Maťo s Maťom, že zaží ultra. Maťo Rubeník, Maťo Horniak a ja, že dobre, systematická príprava na to, aby som po nejakých mesiacoch zvládla Štefánika. No, však to to ste urobili pre mňa, chlapci
1: a tu som sa chcel presne dostať do tohto momentu ja len ešte pre poslucháčov poviem že Ultralanovka Ultra je charitatívny projekt v Bratislave ultrabežecky, kde bežci krúžia po podlanovku ktorá ide na kolibu, ktorá má prevýšenie okolo 200 metrov čiže na tom okruhu troch km vlastne vyšlapú každé kolečko 200 metrov až hore ku Kamziku a celý výťažok z tejto akcie ide na podporu detského hospicu Plamienok ja sa vrátim teraz k tomu, čo si hovorila. Teba teda zaujal ultrabeh, zaujala ťa tá výzva prekonať niečo obrovské. Ja poviem za seba, že ja sa trošku tomu venujem. Jeden malý ultrabeh mám za sebou oveľa kratší ako ten tvoj, lebo ten môj mal 50 km. Bol som aj v tom programe Zažil ultra. Jedna vec je tam zaujímavá, že ty, keď sa chceš reálne venovať niečomu takému, ako je ultra, ty potrebuješ denne zo svojho programu odhryznúť hodinu, dve, niekedy cez víkendy až 3-4 hodiny. To, je, to sú obrovské množstva času. Ako, ako sa ti to podarilo zládiť s tým, čo ty robíš, ako sa musíš pripravať do vysielania? Ako sa zmenil tvoj život v tej chvíli, kedy si si povedala, že toľko času chceš venovať svojmu koničku de facto?
0: Ja som to mala rozdelené na také časové pásma v, týž- v týždňoch ja chodím do rádia približne na 11:00 a som tam do piatej. Jeden týždeň som mala tréning do obeda a ďalší týždeň som mala tréning po obede a to preto, lebo môj priateľ robí na zmeny a on mal niekedy rannu a niekedy poobednú. Takže keď mal rannú, ja som trénovala ráno, aby sme popoludní boli spolu a keď mal poobednú, tak som zase trénovala popoludní a ráno sme boli spolu. Čiže som si to tak podľa neho, aby som bola čo najviac s ním, aby on čo najmenej pocítil, že ma vlastne nemá doma. Som tak chcela, že si zachovať to partnerské. Prác, v práci ma to tým pádom neovplyvňovalo nejako, lebo tá bola fixná stále. ale len ja som si prehadzovala tie tréningy, buď z rána alebo na večer. Niekedy, keď sa nedalo ráno, že som potrebovala byť v rádiu skôr, alebo som mala nejakú inú prácu, tak som išla veľmi skoro ráno. Boli aj také, že som potrebovala si zabehnúť hodinu a pol, tak ja som ráno vstala o čtvrtej, o po som vybehla.
1: To je, to je pre mnohých možno nepredstaviteľné, no. ale máš vedela by si povedať, že čo ti to prineslo alebo ako to zmenilo tvoj život, keď si takto začala fungovať?
0: Najlepšie sa počúva a najlepšie sa pozera na to, že som schudla. <laughs> <laughs> a- to sa najlepšie predáva ľuďom, lebo ja ťažko budem rozprávať o tom, ako som sa trošku zmenila v tej hlave a začala som si systematicky niečo pripravovať. A, a viem, že teraz si, Taninka, musíš trošku aj pre seba nájsť toho času a ísť cvičiť. Choď, bude ti potom lepšie. Uh, tak uh, som... Schudla, no toto som chcela povedať, že schudla som a to sa ľuďom dobre hovorí. A dobre sa na to pozera, ja som aj zavesila na sociálnosti takú fotku, ako som vyzerala predtým a potom samozrejme vybrala som takú, kde to riadne vidno. A... <laughs> Lebo som dala takú fotku v behu a na jednej som pri dopade a na druhej som tak vo vzduchu, vieš? Čiže... <laughs> To zase, som trošku ošalila, ale, ale nie ja reálne som schudla 10 kilo teraz, keď, sa, keď sa tak spätne pozriem na tú váhu, ktorú som mala, keď som nastúpila do programu a po ňom, 10 kilo dole, takže toto je taký výrazný, výrazná zmena, ktorá mi prišla do života, no a potom uh, mám veľa nových priateľov čo by som fakt nečakala, že, že mi program nejaký cvičebný dá nejakých kamarátov. My sme sa veľa na sociálnych sieťach sme si písali a srandičky a tak, ale potom sme sa stretli aj reálne na pretekoch. Aj pred Štefánikom sme mali také tréningové preteky a strašne veľa času sme spolu strávili a zistili sme, že máme veľa spoločného a, a sme normálne kamoši takí, že si viem úplne predstaviť, že by som ich pozvala na pivo. Ale že ideme si spolu tak sa niekde stretnúť. Fakt, že to je super. No a som trpezlivejšia. Lebo ja som, um, aj keď to teraz možno tak nevyzrá, lebo pôsobím takže ale ja som fakt trpezlivejší človek. Taký, že viem si vyčkať na tú správnu chvíľu. Tak by som to, áno, povedala.
1: Čiže keby si mohla tak akože povedať, ako to vplýva momentálne, povedzme, na tvoju prácu, na tvoje moderovanie. Tak je to tiež to, že si sa naučila počkať na tie dobre veci, cítiš, že máš viac trpezlivosti pri tom, ako moderuješ alebo ako sa pripravuješ do vysielania. Ja
0: som kedysi bola v hroznom strese vždy pred vysielaním, že bylo srdce a som že jo, čo poviem, ako to poviem a tak a teraz som, fakt som taká upokojená. Že naozaj to teraz možno nevyzerá, keď sa na mňa (laughs) pozeráte, ale naozaj som pokojnejšia a teraz napríklad som zostala v rádiu a nemohol niekto, tak som zastupovala a stála som iba za mixom a mixovala som kolegyňam, ktoré moderovali. Potom tom moderovaní mi jedna z tých kolegyň Adriana mi napísala, že, že bolo to úžasné, že z teba ide taká pohoda, taký pokoj, že úplne sme ti vďačné za to, ako si tam s nami bola a že jasne, že sme ti vďačné za to, že si nám odmixovala, ale že celkovo ako si tam na nás tak vplývala, že to bolo úžasné. Čiže asi ja naozaj vyžarujem teraz takú pohodu alebo čo?
1: Je, je, keď to rozprávaš, tak je taká veľká vec pre mňa, zaujímavá. Keď som sa rozprával uh, pred dvomi týždňami s Maruškou o syndrome vyhorenia a o tom, že tá najhoršia vec je, že ty začneš aj strácať ako keby koničky, vlastne prestávaš sa im venovať, má to vplyv na vzťahy a tak ďalej. Uh, tak uh, som si začal trošku študovať syndrom vyhorenia, a zistil som, že vlastne takým najdôležitejším faktorom, ako sa nedostať pri tom zápalení v práci do toho stavu, kedy to začne byť neprekonateľne namáhavé, až fyzicky, tak je ten vyvážený život. Že je tam, musíš sa venovať svojim koničkom, musíš si odkrojiť ten čas a musíš si pestovať vzťahy s ľuďmi. To sú také prevencie, ktoré veľmi dobre fungujú a myslím si, že keby ty si teraz vyplňala dotazník alebo test na podozrenie z vyhorenia, tak mám pocit, že by si bola v minus 50 bodov.
0: U, dobre, lebo na začiatku to vyzeralo, že tam mierim. Keď som ti hovorila, že myslím na to rádio aj po pri bežnom živote, tak to som rada, že si ma teraz upokojil
1: trochu. Keď ťa počúvam, tak ty si taký dobrý príklad toho, že keď si človek rozdelí ten čas medzi svoj koniček, dokonca to môže byť náročný časový koniček medzi prácu a dokonca medzi vzťah a kamarátstva, tak to zrazu perfektne funguje. A o tom chceme robiť aj ďalšiu časť nášho podcastu, ktorá sa bude venovať rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom a ja prezradím poslucháčom, čo sme si na nich pripravili a prečo vlastne dnes rozprávame s tebou. My sme sa dohodli, že ty budeš pre nás pripravovať epizódy, ktoré sa budú práve tomuto venovať, že si tu pozveš zaujímavých hostí a že porozprávaš mladým, nádejným podnikateľom ako si to zariadiť od začiatku tak, aby to riziko vyhorenia bolo čo najmenšie. Takže ja ťa vítam v našom kolektíve a môžeš kľudne s poslucháčom predstaviť, že čo do tohto podcastu, okrem úsmevu a radosti, chceš priniesť.
0: Fú, tak toto je ale náročná úloha teraz. zlatý, povedal, že a preto sme ťa sem zavolali, lebo nám budeš moderovať. Čiže nie je preto, že by ma zaujímal tvoj príbeh. Vlastne vôbec nie. Len sme potrebovali výplniť ten čas, vieš, kým sa k tomuto dostaneme. <laughs> ja to bolo milé. No... <laughs> Uh, takže ja si myslím, že to bude aj celkom akože zábava okrem toho, že to bude aj užitočné uh, dúfam, že zoženiem takých hostí, ktorých um, aj možno budú ľudia trošku poznať, že, aby, aby vedeli, že aj v tom takom mediálno, mediálnom svete uh, sú takí ľudia, ktorí akože tiež toto musia riešiť, ale ani... A, a zároveň by som sa nechcela úplne venovať takým známym osobnostiam, ale aj úplne v bežnom živote sú ľudia, ktorí potrebujú vybalansovať si to, že pracujú a, a aby neúplne vždy pracovali.
1: Takže e, odteraz očakávajte, že keď vás Táňa stretne, ja vás tak určite. osloví nie len kvôli vstupu do Rádia Express, ale aj kvôli možno dlhšiemu vstupu do podcastu na rovinu o podnikaní.
0: Ja budem chodiť na bežecké súťaže sa rozprávať s ľuďmi. Vieš, ja nebudem chodiť za nejakým časom, alebo tak. Ja budem, že ahoj, a ty čo robíš? A kde pracuješ? áno, fakt to je zaujímavé tak počúvaj, vieš čo ja robím no a toto čakajte
1: tak veľmi sa tešíme ja si myslím, že o zabavu máme postarané v každom prípade ten tvoj príbeh je veľmi inšpiratívny Veľmi zaujímavý a my sme veľmi radi, že si dneska s nami zdieľala celý ten tvoj proces vstupu do ultrasveta, tvoje trápenie s tým, ako to urobiť na trati, ako na to natrénovať. A čo sa mne najviac páči, že ty jednoducho, keď si povieš, že máš cieľ, tak ten cieľ je jasný a nedá ťa nikto dole, aby si, aby si to nedokončila. Takže mm. ja, ti, ja ti hlavne chcem zaželať, aby sa ti podarili hlavne tie ďalšie ciele, ktoré si prezradila na štarte, ktoré ťa teraz čakajú v osobnom živote a nech sa ti darí, aby to ďalej fungovalo takto perfektne, ako doteraz.
0: A povedme, že čo to je. Ja som Vilovi povedala na štarte, že ja budem mať svadbu a budem mať bábo. A že to až vtedy, keď prídem do cieľa. Že až keď prídem do cieľa Štefánika, môžem ja ďalej fungovať v tom svojom osobnom živote a, a, a ďalej ísť. Čiže jedna z tých vecí, ktorá ma hnala do cieľa, bola aj tá, že, že už by som ako chcela mať tú rodinku a, a, a mať tak. Takže že...
1: termín svadby už máme. Termín
0: svadby máme vstanovený na 9. v 8.
1: Mm. Takže, vtedy nebudeme natáčať vtedy podcast nebude asi. Podcast.
0: <laughs> Ima, že by som niekoho ešte na svadbe... Nie, nie. Zase musíme, aby sme tomu úplne neprepadli. Viete, syndrom vyhorenia a tak, takže nebudeme to hrotiť 9.8. nebude podcast <laughs> No... A potom tak už by sme chceli začať pracovať na tom. Uvidíme, ako to pôjde. Preto len už som po 30 takže... Potom
1: to bude zaujímavejšie, keď sa budeme <laughs> baviť o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom, tak zrazu budeš môcť to pochopiť aj z pohľadu manželky, maminy. Áno, áno, a to môže byť potom veľmi zaujímavé, hlavne pre ženy, ako zladiť túto rolu možno aj podnikaním.
0: E, tak ja to vlastne celé robím preto, hej? Tak, to Meťa,
1: nakoniec teda presvedčíme, <laughs> že ty aj podnikateľka budeš.
0: Nako nakoniec by podnikateľka.
1: Takže táne ďakujem ti veľmi ďakujem, pekne ja. za perfektný podcast a veľmi sa teším na spoluprácu.
0: Aj ja. Počúvali ste na rovinu o podnikaní dvojtýždenný podcast spoločnosti Prosite Slovensko. Podcast Narovinu o podnikaní nájdete vo vašich mobilných podcastových aplikáciách alebo na streamovacej službe Spotify ale aj na webe www.narovinu.online Dnešná epizóda vznikla s podporou Prosite Academy vzdelávacej platformy spoločnosti Prosite Slovensko. Strich a produkciu zabezpečila spoločnosť Button Media. Dopočutia o dva týždne. Bye.